1: Het is vijf over half zes. De Tweede Kamer debatteert op dit moment over de formatie. En aan het eind bekrachtigen ze de aanstelling van twee nieuwe informateurs. Nou ja, nieuw. Jan Remkes, oud-verkenner Wouter Kolmees, Sofie van Leeuwen. En Sofie, we kijken nu mee. We zien Gert Wilders al bij de interruptiemicrofoon staan.
0: Ja, voortdurend, ja. Die uh, heeft de druk vandaag. Uh, zojuist begon Sophie Hermans, de nummer twee van de VVD. Mark Rutte is er niet vandaag. En die stelde voor, Johan Remkes wordt namens ons de nieuwe informateur. Wilders maakt natuurlijk bezwaar, want die heeft geen zin in nog een rondje Remkes en Rutte 3. Dat de VVD uh, als informateur zou
2: willen aandragen de, uh, voor die volgende fase, uh, de heer Johan Remkes. Dank
3: u wel. Ik kijk even naar de heer Wilders van uh, de PVV krijgen we dan nou gewoon hetzelfde beleid opnieuw. Wat zegt u tegen de mensen thuis die denken we zijn straal voor de gek gehouden. Ze zijn afgetreden vanwege de toeslagenaffaire. En dezelfde partijen, vaak zelfs dezelfde mensen. Meneer Rutte, meneer Kaag, allem, mevrouw Kaag, allemaal komen ze één voor één weer terug. Dat kan toch
0: niet? Dan zegt me Sophie Hermans van de VVD. De kiezer heeft gekozen. We zijn toe vandaag aan die nieuwe stap. En ze belooft natuurlijk een nieuwe bestuurscultuur. Meer dualisme. En we gaan het helemaal anders doen. Nou ja, Wilders die is daar nog niet helemaal tevreden mee. Nee. Zo te horen.
2: Ik denk dat hij ook niet helemaal alleen is. Ik denk dat iedereen wat denkt. Sorry, wacht heel even. Dus degenen die het veroorzaakt hebben. Gaan het nu ook dan zelf... Oplossen?
0: Ja, de, ja hele oppositie, de hele oppositie komt naar die interruptiemicrofoon. En natuurlijk de SP en Asserkan van Denk en de, de Partij voor de Dieren... en Pieter Omtzigt. Die hebben allemaal zoiets van... wat is dit? Rutte 3 is Rutte 4. Gaan we echt door? Geloof je het zelf?
1: Ja, ik denk dat, ze, dat zij het wel geloven, inderdaad. Dat is ook een meerderheid. Um, en kijk, wat je natuurlijk wel zou kunnen zeggen... Hè, het gaat helemaal anders... Maar ja, die poppetjes Remkes en Koolmees...
0: die zijn er helemaal niet anders, Sophie. Nee, dat vond ik ook wel opvallend. Koolmees is al verkenner geweest. Heel kort met de Mare van Ark, dat mislukte. Uh, Johan Remkes is al informateur. Dus uh, die gaat ook naar die borrelrel gewoon door. Uh, heel erg veel nieuw elan heb ik nog niet gezien vandaag. En uh, Pieter Omzicht, ja, die, uh, die valt aan. Die zegt... Wat hebben jullie nou eigenlijk anders gedaan? En ook uitgerekend vandaag weer is er nieuws over de toeslagenaffaire. Een PwC-rapport met een mogelijke doofpot van de Memo Palmen is gewijzigd. En ja, de Kamer gaat los, de oppositie die is boos en die gelooft het niet. Pieter Onzicht. Alle beloftes
3: die gedaan zijn vanaf 15 januari zijn niet nagekomen. En ik vraag de VVD, is er een belofte die ik gemist heb? over de nieuwe bestuurscultuur, die wel is nagekomen door dit kabinet.
2: Mevrouw Hermans. Laat ik dan een eigen irritatie uh, noemen. De beantwoording van Kamervragen, dat kan nog veel, a, sneller in veel, uh, veel gevallen... maar b, ook veel concreter en, en explicieter. Hoe vaak moet je wel niet doorlezen, doorvragen, doorlezen, doorvragen... om tot het goede antwoord op de, op de vraag te komen. Dus als het daarover vernieuwing, als het daarover meer dualisme gaat, dan uh, vindt u mij geheel aan, uh, aan, aan uw zijde. Dan komen we op wat dit uh, kabinet, de vier partijen die nu gaan, gaan onderhandelen, zullen ook... Over... Uh, gaan kijken naar uh, een, nieuwe, een nieuwe bestuursstel. En ik noemde net al het, het regeerakkoord op hoofdlijnen. En uh, een ministerraad die vervolgens met een regeerprogramma aan de, aan de slag gaat. En hoe dat er precies uit gaat zien, ik weet dat ook nog niet exact. Dat wordt een, een, een ontdekking die we met elkaar uh, moeten gaan, uh, gaan meemaken en gaan, uh, gaan ontdekken. Uh, maar volgens mij hoort dat ook bij het uh, vernieuwen van de cultuur waar we alle 150 Kamerleden en straks
0: de leden van het kabinet... Uh, verantwoordelijkheid en een rol in hebben. Zij, Sophie Hermans van de VVD, je hoort het, Ze probeert die oppositie mee te nemen in dat nieuwe verhaal. Maar eigenlijk, als je naar de Tweede Kamer kijkt nu... dan is het vertrouwen nog steeds zoek. En dat verhaal van haar, dat, ja, dat land een beetje zo dood in die zaal. En niemand gelooft het eigenlijk heel erg... dat we nu iets nieuws gaan krijgen.
1: Nee, feit blijft natuurlijk dat als deze vier coalitiepartijen dit straks willen... en ze gaan er zelf achter staan en deze twee nieuwe informateurs worden het... dan gaat het toch gewoon gebeuren, Sofie?
0: Natuurlijk, er is een kleine meerderheid, hè? dus uh, plus 2, 75, plus 2 is 77 zetels, uh, VVD, D66, CDA en de ChristenUnie. En als je de ChristenUnie ook in de wandelgangen hoort, van nou gaan jullie het dan nog spannend maken vandaag, morgen ook algemene financiële beschouwingen, kunnen we nog, voor, ja, zoals met Afghanistan, hè, nog voor verrassingen komen te staan. Dan hoor je eigenlijk achter de schermen, nou jongens, we gaan nu... Praten, onderhandelen en de luikjes gaan dicht. En we hoeven niet te verwachten dat er van die vier hè, nieuwe of oude coalitie... dat die nog uit elkaar te spelen zijn. Zoals de oppositie op dit moment keihard probeert te doen.
1: Ja, en dat betekent dus, Sofie, als we dat eventjes iets verder trekken... dan zou het eigenlijk, als we dat vergelijken met al die voorgaande pogingen... dan, dan zouden we deze poging als zeer serieus kunnen in...
0: Ja, ja, zeer, ja, zeker zeer, zeer serieus. Ook al als je kijkt... dat Walter Colby's hier nu bij wordt gehaald. Hè, dat is natuurlijk ja, de minister van Sociale Zaken... demissionair. Iemand die zeer goed op de inhoud zit en precies kan uittekenen... wat er moet gebeuren met de arbeidsmarkt, maar ook fiscaal. Eh, op allerlei vlakken eh, heeft, heeft ook het D66-verkiezingsprogramma geschreven. Ze willen gewoon aan de inhoud gaan sleutelen. Ja. Dat, dat zie je met, met Walter is. dat gaan ze nu doen. En daar wil ook de christen nu dus aan meewerken.
2: Maar je zegt wel iets interessants daar, vlak daarvoor. Je zegt de luiken gaan nu dicht, ze gaan nu onderhandelen. Ik heb het idee dat die luiken überhaupt helemaal niet open waren geweest. En is dat ook dan niet juist nu het probleem, dat die hele oppositie denkt... Ja, wij hebben helemaal niet meegekregen wat jullie allemaal in detail hebben besproken. Dus wij, wij snappen gewoon helemaal niet wat daar gebeurd is en wat jullie dan dus ook anders gaan doen.
0: Nou, er komen natuurlijk. Uh, de, de, de onderhandelingen gaan pas zeg maar, later. Dus deze week, dit weekend, plaatsvinden. Dus de echte onderhandelingen zijn nog niet geweest. En, uh, maar de afgelopen weken zag je natuurlijk wel dat de ChristenUnie in een soort van oppositierol zat en opeens ministers wegstemden over Afghanistan. Ja. Vorig jaar was er 2 miljard extra. He, opeens ging mm -hmm. de VPB de winstbelasting omhoog. Dat soort grapjes of ja. verrassingen hoeven we nu niet meer te verwachten. was eerder wat meer ruimte die lijkt nu helemaal weg te zijn.
1: Verder heb jij vandaag Vopke Hoekstra gesproken, nadat hij eerder vandaag al zijn bezittingen op straat legde. Vond ik nogal een genat lijstje van de, van de beste man. Daar zat ook zijn ja, koophuis tussen.
0: Zijn dus, ja, ja. koophuis in Busserl. En ze, ze schijnen ook een huisje in Drenthe te hebben bij de familie Hoekstra. Maar daar heeft hij maar Eén negende deel van. Dus ja, zo rijk als ze dachten dacht dat hij was in de oppositie... is hij dan misschien ook weer niet. Uh, ook nog een nieuwtje, uit, uh, dat stond niet in de Pandora Papers natuurlijk... dat hij een uh, pensioenbelang had op currency... Uh, via uh, zijn oud-werkgever McKinsey. Eén zijn
3: de aandelen in Asilia. Twee is een koophuis in Bussen.
0: Drie zijn
3: aandelen in McKinsey. Vier een belegging via het McKinsey Investment Office... Vijf, één
0: negende eigendom van via vererving verkregen onroerend goed. En wat Hoekstra staat te doen in de Tweede Kamer... dat was eerder vanmiddag, is, nou, probeer ik dat te laten zien... ik ben transparant, ik heb alles aangegeven toen ik minister werd... in 2017 bij de landsadvocaat. En ja, ik heb niks voor jullie achtergehouden, dus dit is dit.
1: Nee, Over gisteren spraken we jou natuurlijk ook in Den Haag, Sofie. Toen was het uh, ijzig... Uh, Qua sfeer op de CDA-fractie zijn ze een beetje van de schrik bekomen daar als je ze ziet rondlopen?
0: Ja, ik heb ze vandaag nog niet echt in de diepte gesproken. Maar ze zijn natuurlijk nu kijken zo vol verwachting uit naar die formatie. Die moet gewoon op gang komen. Maar ja, of de positie van Hoekstra, als die weer minister van Financiën wil worden, nou echt fantastisch is nu. Hij heeft het overleefd, zouden we kunnen zeggen, het vragenuurtje. Hij blijft natuurlijk ontkennen, ik wist hier gewoon niks van... en ik deed het voor een vriend en ik had moeten doorvragen. Nou ja, goed, hij lijkt ermee weg te komen, als ik het zo mag zeggen. Nog even over de aandelen. Nou, ik vind dat ik dit zelf zorgvuldiger had moeten doen. Tegelijkertijd
3: heb ik ook toegelucht waarom ik deze investering gedaan heb. Namelijk omdat dat onderwerp mij aansprak... in een tijd waarin er echt een heel andere discussie was over belastingparadijzen heb ik er zelf heb ik daar geen geld aan verdiend en heb ik de winst die er uiteindelijk uh, gemaakt is, heb ik die aan een goed doel gegeven. Waarom
0: heeft u toch niet aan de Kamer gemeld? Ik zag bij andere meneers, bij een aanstelling, Grapperhaus, heeft afstand gedaan van aandeel, Robox, BV. Waarom stond het er niet bij? Nee, dat is
3: geen keuze van mij geweest. Ik heb volstrekt transparans. Alles over mijn financiële belangen heb ik gedeeld met de landsadvocaat en vervolgens ook met de formateur. Dat is de heer Rutte in zijn rol als formateur. Ik heb de, de, destijds die brief niet gelezen. Die brief is ook niet aan mij. Dat is een brief die de formateur stuurt aan de Kamer. En ik heb zelf gewoon de afgelopen dagen natuurlijk gevraagd hoe komt dat eigenlijk, waarom staat sommige informatie er wel in en andere informatie niet mij is uitgelegd dat de dingen die je hebt afgestoten, en die komen niet meer op die lijst, de dingen die je op afstand hebt gezet, die komen wel op die lijst dat is, dat is hoe het mij is
0: Meneer, mag even ja, sorry voor de glaaskwaliteit. het was heel <laughs> druk daar bij Hoekstra een hele pers, die stormde er bovenop maar wel interessant, hij zegt, hij zegt eigenlijk ik was transparant, maar toen de formateur Rutte in 2017 die heeft het niet gemeld aan de tweede Tweede Kamer. Dat vond ik toch al een sneer van hem. Dat ja, als er iemand dan niet transparant zou zijn geweest... over de maagde eilanden... dan is dat eigenlijk Rutte van de VVD... en niet Hoekstra van het CDA.
1: Ja, zo zijn ze allemaal een straatje een beetje aan het uh, schoonvegen. Nou, Hoekstra heeft het in ieder geval gehaald. Ik denk niet dat die positie in ieder geval... heel erg uh, op de tocht stond vandaag. Maar toch je op het blazoen wel. Of hij nou wel of niet wist dat hij geld op de maagde eilanden had staan. Nou, jij blijft het volgen, Sofie. Vandaag voor ons mocht er nou echt keihard nieuws uitkomen. Nou, dan horen we je natuurlijk gewoon weer. Dankjewel.
0: De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar.